0: para falar de Jesus na linguagem deles e fique à vontade também de ficar com seu filho no tempo feche seus olhos e cubre sua cabeça Espírito Santo de Deus, nós te louvamos porque o Senhor está entre nós o Senhor nos trouxe até aqui há pessoas que quiseram vir, mas não vieram porque o Senhor trouxe nós e é para nós que o Senhor quer falar nessa noite é conosco, é em nós nós queremos declarar que Tu tenhas liberdade de usar esse microfone por meio da boca do Teu Filho, Senhor, e ministrar uma palavra poderosa ao nosso coração. Amém? Nessa noite eu quero falar sobre propósitos e processos, porque todo homem que nasce, todo homem que nasce, quando eu falo homem não estou falando do másculo, eu estou falando do homem humanidade, todo homem que nasce, Deus entrega a ele algum propósito. Hoje nós vamos celebrar a ceia do Senhor, que foi o propósito de Jesus. Um homem que nasceu com o propósito de morrer. Você entende isso? Um homem que nasceu com o propósito de morrer. Talvez você e talvez eu, olhe para a sua vida e imagine propósitos para você mas você não deve caminhar pelos propostos que você tem, você deve caminhar pelos propostos do Senhor, um homem nunca encontrará a sua identidade, um homem nunca encontrará quem de fato é, até que encontre para o que é, há pessoas que verdadeiramente não têm uma identidade definida, não sabe o que são, não sabe para o que são, absorvem qualquer identidade de pessoas com as quais ele convive, porque ele não encontrou para o que é, quando você encontra para o que é, você descobre quem você é, você só vai descobrir quem de fato você é quando você encontrar para o que nasceu, o porquê nasceu, você jamais pode olhar a sua vida, a sua existência e imaginar que você é um acaso. Quando você se imagina como um acaso ou como qualquer coisa, você ofende o caráter de Deus. Você ofende a divindade de Deus. Você ofende a mente infinita de Deus, porque ninguém é igual. Porque nós não somos iguais, não somos criados em séries, porque cada um de nós carrega uma responsabilidade. Carrega algo para fazer. Você vai acumular durante toda a sua vida informações, processos, relacionamentos, alegrias e tristezas. Às vezes mais tristezas do que alegria. E todas essas informações, elas são geradas em você, para que você cumpra um propósito. Você não pode deixar esse mundo amado. Escute o que eu vou dizer. Você não pode aceitar deixar esse mundo sem ter realizado aquilo para o que nasceu para realizar. Você precisa se negar, deixar esse mundo, antes de ter feito aquilo para o que nasceu para fazer. Pessoas são propostas são aquelas que ainda não identificaram o seu propósito, e elas tendem a ser pessoas fúteis, pessoas rasas, Pessoas que não identificaram o seu propósito são pessoas fúteis, pessoas rasas, pessoas sem conexão, pessoas que vivem conforme aquilo que observam nos outros e grande parte da maioria aquilo que observam na internet. Há pessoas que são tão ausentes dos seus propósitos que eles começam a ser pela internet aquilo que de fato não são e aquilo que de fato não foram chamados para ser pelo simples motivo de que pela internet ele vai se conectar a pessoas tão fúteis quanto ele, que irão endossar essa falsa identidade, eu quero fazer uma pergunta para você de verdade, você já descobriu o seu propósito? Você já descobriu para o que nasceu? Você acorda todo dia de manhã e sabe para o que nasceu, sabe para onde está indo, sabe o que precisa realizar. Você está disposto a perder noites de sono, você está disposto a se exaurir, a realizar coisas acima da sua força. Você tem um coração que bate dentro do seu peito em direção ao seu propósito? Ou você só vive cada dia como o mesmo dia de ontem, sabendo que o amanhã você viverá como o dia de hoje, você constrói alguma história, você está construindo alguma história, você está desenvolvendo aquilo para o que Deus te chamou para ser, ou você está passimônia, ou você está morno, ou você está esperando que Deus desça do céu e faça algo extraordinário, eu quero dizer que se você está nesse modo, você está no modo avião, qual o modo avião, pastor? Aquele que parou, não produz. Como é ruim você encontrar pessoas que receberam coisas poderosas de Deus, mas não ativaram essas coisas em função do seu propósito. Como é ruim você ver gente tão poderosa, gente tão cheia de Deus, gente tão cheia da presença de Deus, gente cheia de dons que você não tem. Eu vou fazer, amados, esse ano ainda, algo que é a primeira mostra de arte cristã. E eu não quero que você se escandalize com isso, porque a arte é um manifesto para gerar a leitura numa linguagem que eu não faço, que você não faz. Como existem artistas que poderiam disponibilizar os seus dons de pintura, de escrita, de moldura, para glorificar o nome de Deus, para expressar a Deus, mas ele não entende que esse é um dom que deve servir a Deus. Você já encontrou o seu propósito? Propósitos podem ser descobertos em qualquer idade. Escute o que eu vou lhe ensinar, eu vou lhe ensinar com a minha vida. Propósitos podem ser descobertos em qualquer idade mas nenhum propósito descoberto é de fato instantâneo, todo, todo propósito passará por algo chamado processo, e quando você assume a postura de não passar pelo processo, você não viverá o propósito, propósito não é algo que cai do céu, Propósito carregam consigo os processos todo o propósito carrega consigo o processo irmãos, há 20 anos atrás eu recebi uma palavra que eu seria pastor de uma igreja escute essa, quem ri, o cabelo vai cair eu recebi uma palavra que eu seria pastor de uma igreja e eu entendi que aquela palavra era de Deus sabe o que eu fiz irmãos? no domingo seguinte eu comecei uma igreja Doido igual. Louco. Com três semanas, Deus me confrontou. Deus falou, eu disse que você seria pastor. Mas não disse que seria agora. Você não está pronto. E aí eu passei pelo processo. De estar pronto para exercer o seu propósito. Quando Deus der a você um sonho. Escute o que eu vou dizer. Quando Deus der a você um sonho. Quando Deus der a você um propósito. Deus está apenas te notificando de que você precisará passar por um processo. Aqueles que se eximem de passar pelo processo, jamais, jamais viverão os seus propósitos. Talvez você saiba quais são os seus propósitos, talvez você saiba quais são as suas promessas, mas você não se disponibilizou a passar pelos processos. Amados, eu já passei por tanta coisa, tanta informação, que às vezes eu vou sentar com alguém que precisa de um aconselhamento, eu digo assim para ele, irmão, você pode rasgar o seu coração com liberdade, porque eu tenho certeza que você não vai me contar nada novo. <risos> ah, mas é adultério. Sim. Vamos embora. que mais? Porque eu fui preparado, irmãos, para estar no lugar que eu estou. Você está disposto a ser preparado para estar no lugar que você precisa estar? Você quer ser um político? Eu quero ser um político. Você não será um político aprovado na urna, enquanto Deus não tiver plena certeza que você está pronto para isso. Ah, eu quero ser um professor universitário? Sim. Deus não te colocará naquela cadeira, até que Deus entenda que você está pronto para isso. E Deus usará etapas processuais para que você alcance o seu objetivo, Deus vai moer você, Deus simplesmente desmonta Noé, Deus pressiona Noé de um tal nível irmãos, que Noé quase se perde, e Noé estava sob tamanha pressão, e não se escandalize com que eu vou dizer para você, seja livre, Noé estava sob tamanha pressão, que a primeira coisa que ele fez, quando achou terra, foi plantar um pé de uva para tomar um porre Jesus entra num processo tão poderoso, tão forte tão pressionado que quando ele está no Getsemane no jardim do Getsemane no jardim da prensa, Getsemane é o nome do jardim da prensa, dentro do monte das oliveiras, porque o monte das oliveiras era produzido as oliveiras e a azeitona, que é o produto da oliveira ia para o Getsemane para ser moído, para que sejam extraídos os quatro olhos que existem na azeitona. E Jesus vai para o lugar onde azeitona era moído, para ser moído por Deus, ao ponto de suar gotas de sangue, e ao ponto de Jesus flertar com a desistência e virar e dizer: Pai, se der, me arranca fora desse negócio. Essa é a minha vontade, Senhor, de pular fora do barco, mas eu vou abrir mão da minha vontade para assumir a sua vontade, porque esse é o processo em que vai me fazer subir naquela cruz, que é o meu propósito, quando Jesus fala que nós devemos carregar as nossas cruzes, deixou desmistificar algo na sua cabeça, quando Deus fala que nós devemos carregar a nossa cruz, Deus não está falando sobre você carregar nenhum tipo de sofrimento, a cruz para Jesus não era o sofrimento, o sofrimento era parte do propósito que era a cruz. Quando Jesus vira e fala para você, tome a sua cruz e siga-me. Jesus está dizendo, agarra o teu propósito. Qual é o teu propósito? Para o que você nasceu? Eu nasci para essa cruz. Eu fui criado para essa cruz. Eu fui treinado para essa cruz. Eu fui carpinteiro, porque todas as vezes que eu passava a mão na madeira e eu pregava os pregos, eu sabia que aquilo era parte da minha história. Aquilo era parte do meu futuro. Jesus está dizendo para você, assuma o seu propósito. E follow me. Assuma o seu propósito abrace-se a ele, de fato entranhe ele no seu peito que ele seja parte da sua identidade que ele seja parte do seu respirar e venha ninguém que quer viver propósitos, pode viver propósitos com braços dados a desculpas, a argumentos não há irmãos não há nada que te impeça de viver o seu propósito, a não ser a sua incapacidade de assumir os processos Gênesis 37 capítulo 2 capítulo... Gênesis 37 versículo 3 nos conta a história de um homem que recebeu um propósito aos 17 anos de idade José recebe um sonho e o sonho que José tinha era que os seus irmãos se curvavam diante dele era que o seu pai, que a sua mãe se curvava diante dele e nesse sonho, ele recebeu o propósito de se tornar maior do que todos os da sua casa. E ele inocentemente ou propositalmente, ele compartilha esse sonho. Eu oh, sonhei que vocês, meus irmãos, se curvavam diante de mim. Sonhei, pai, que o senhor e minha mãe se curvavam diante de mim. O pai, que é isso, menino? Cala a boca, que conversa besta é essa? Como que um pai vai se curvar ao filho? Como que os irmãos mais velhos... Vão se curvar ao irmão mais novo. Ele recebe o processo aos 13, mas ele vive o propósito aos 30. 17 anos, José passou por um processo. Eu quero, pela história de José, compartilhar com você quais são as etapas do processo. A história de José é que ele recebe um sonho de que ele seria grande, seria o maior. Ele compartilha isso com a sua família. Lógico, aqueles em que nós confiamos, o nosso destino sempre é os de perto. Quando o marido tem um sonho de abrir um negócio, ele conta para a esposa. Ele fala, estou com um sonho de abrir um negócio de comida, fitness e tal. Vai se chamar doutor shape e pá, pá, eu quero fazer isso. Quando você se empolga com alguma revelação ou com algum sonho, é normal que as pessoas que estão à nossa volta, aquelas a quem nós confiamos, a nossa esperança, os nossos futuros compartilharmos. E José fez isso. Mas quando José fez isso, José ativou nos seus irmãos uma ira tão poderosa que os irmãos vão pastorear as ovelhas do seu pai quem. E a palavra quem significa ombros desprezíveis. É alguém que faz assim, ó. ah, estou nem aí. E José vai trazer informação dos seus irmãos, e quando ele chega junto aos seus irmãos, os irmãos catam ele, Vup. a primeira coisa que eles tiram é a túnica que o pai havia dado para ele, uma expressão de amor do pai, de cuidado do pai, uma expressão de carinho especial por aquele filho, a primeira coisa que ele perde é a referência do amor do pai. Quem tem pai aqui vivo? ame seu pai, amém? com todas as suas forças porque haverá um dia que você não terá mais a presença dele José se viu desligado pelo seu pai a segunda coisa que esses homens fazem é que eles prendem ele, jogam ele num poço roto, num buraco e começam a discutir entre eles o que fariam com José houve um grupo que se levantou e desejou a morte do próprio irmão Amado, você sabe o que você está num buraco? Num buraco. Com aqueles que estão fora do buraco, são seus irmãos. Não é um estranho, não é seu inimigo, é a sua parentela, é os seus irmãos, é sangue do seu sangue. E José ouviu, não, eu vou matar, vão matar. Como meus, meus irmãos querem me matar? E levanta um dos irmãos e fala, não, 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 vamos tocar no sangue. Vendem ele como escravo. A primeira coisa que ele perde é a referência do amor do Pai. A segunda coisa que ele perde é a liberdade. Você sabe o que você é sair um dia de manhã, um homem livre, podendo ir para onde você quer, podendo fazer o que você quer, um homem pertencente a uma família, um homem pertencente a uma herança, um homem pertencente ao amor de Pai. E no outro dia, você não ser nada disso, você ser um escravo, um homem refém da força e do desejo de outra pessoa que não você mesmo. Os midianitas vendem ele para a casa de Potifar. Deixa eu dizer uma coisa para você. A primeira etapa do processo será a sua família. Deus colocou você na família que você precisa para se tornar quem Deus deseja que você seja. Você vai se frustrar, primeiramente, dentro da sua casa. Você terá problemas dentro da sua família. A família é o lugar perfeito para moldar qualquer homem. A sua família, queridos, ela é importante para o seu processo. Não se exclua da sua casa. Não se exclua da sua família. Não abandone a sua casa. Eu sei que irmãos são seres humanos difíceis. Eu tenho sete. Cinco vivos. Eu sei que pai e mãe às vezes se tornam, a nossos olhos, inconvenientes, mas a família é o lugar onde Deus vai formar o seu caráter, aonde Deus vai formar seu temperamento, onde Deus vai formar seus pensamentos, aonde âncoras serão pregadas em você. Pode ser que você que esteja aqui dentro viva a pior dor que você pode viver, que é a decepção com a sua casa. Mas eu quero dizer algo para você, isso só é dor de fato, se você permitir que doa. Se você nessa noite for liberto por essa palavra e entender que a família dura que você teve, foi necessária para o processo que você tem. Há pessoas que viram e falam assim para mim, ah pastor meu pai foi um homem muito duro, meu pai foi um homem muito brabo, meu pai batia na gente, meu pai não sei o que, meu pai não sei o que, e tal, e tal, eu olho para essa pessoa, ela se tornou alguém forte, alguém poderosa, alguém bem resolvida, alguém pronta para a pancada, eu vi ele e falo assim para ela, se você quer pôr a culpa no seu pai, põe a culpa toda, a culpa de você ser forte é dele, a culpa de você ser bem resolvido é dele, a culpa de você aprender a resolver seus problemas é dele também, porque nós somos negacionistas, nós queremos abraçar a dor, mas não queremos reconhecer o processo da dor, aquilo que a dor cria em nós. A sua família é um instrumento de Deus para te preparar, a te colocar no lugar que você precisa. Então observe o que os seus pais falam, observe o que suas mães falam, observe o que seus irmãos falam, observe o que seu esposo faz, observe o que sua esposa faz e tire aprendizado da dor. Se a dor não causar em você nenhum tipo de aprendizado, você terá passado pela dor inutilmente. entende isso irmãos, pastor mas dor, dor é algo que faz parte da existência humana, ninguém vive, cresce e morre, sem às vezes ter um encontro com a dor, a segunda coisa que eu quero aprender sobre os propósitos, é que a sua vida não será num mar de rosas, no livro de, de Gênesis, no livro de Gênesis nos ensina algo poderoso, Depois que ele é levado escravo à casa de Potifar, os medianitas vendem ele a Potifar no Egito, oficial de faraó, capitão da guarda. Ele recebe um alívio e uma injustiça logo em seguida. Você já viveu aquele momento na sua vida que você... parece que está tudo bem... Oh, agora vai dar certo, né? agora, nossa, agora está funcionando, agora vai dar certo, agora parece que vai dar certo, e de repente o mundo parece que virou de cabeça para baixo, e tudo que você achava que ia dar certo deu errado. Pum. A grande questão, amados, não é quantas vezes você vai cair, é quantas vezes você conseguirá se levantar. Quem desiste por causa de uma frustração, não tem direito a viver o propósito, se você desistiu de uma empresa porque você teve problema, você não tem direito à prosperidade dessa empresa, a vida vai te ensinar que muitas das vezes você precisa se ressignificar, porque ninguém é a mesma pessoa durante todo o período da sua existência, eu falava isso hoje no, no, no nosso check-in, que há pessoas que eu conhecia há três anos atrás, que viram e falam assim, pra mim, oh, mas eu te conheço, de onde? Ah, eu te conheci há três anos atrás, você pregou no Mato Grosso. falou: falei, não, 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 não sou mais o mesmo. Você não me conhece. Você conheceu um ser humano há três anos atrás, mas eu hoje sou outra pessoa. Eu me ressignifiquei, eu tive aprendizados, eu me melhorei, eu caí, eu levantei, eu tive choros, eu tive alegrias que me formaram. Então deixa eu dizer uma coisa para você, não esteja disposto a ser a mesma pessoa. Use a sua dor para que você cresça a partir dela. Porque, amados, você mergulhar na dor te fará apenas um ser humano miserável, imerso em dores. É o velho ditado chinês que diz, eu chorei porque não tinha sapatos. Até andar e na próxima esquina encontrar alguém que não tinha pés. Entende isso? Você vai aprender que às vezes piora para depois melhorar. Gênesis 39, 18 diz assim, aconteceu que levantando eu a minha voz e gritando, ele deixou a sua roupa comigo e fugiu para fora. E aconteceu que ouvindo o seu Senhor, as palavras da sua mulher, que lhe falava, dizendo, conforme estas mesmas palavras, me fez teu servo. A sua ira se acendeu. E o Senhor de José tomou e entregou na casa, de, na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. E ali esteve, na casa do cárcere. Há pessoas que serão injustas com você. Ah, amados, nada pode te conduzir para o seu objetivo, quanto de sabor da injustiça. Sabe por que você precisou passar pela injustiça? Por quê, pastor? Porque você vai precisar tratar no futuro pessoas de forma diferente com a qual você foi tratado. Eu disse uma coisa hoje no check-in que eu não herdo a experiência de ninguém, eu falo, não quero saber quem você foi, não quero saber o que você fez, não quero saber o que diz a seu respeito, eu nunca vou comer pela boca de ninguém, eu dou a você a oportunidade de ser quem quiser ser entre nós, se você errou no passado e você julga que aqui você pode acertar, você vai ter o direito de acertar entre nós, sabe o que é isso irmãos? Decepção! Aprendi que há pessoas que nos olham e interpretam a nossa vida a partir de experiências passadas e não nos dão a oportunidade de nos melhorarmos, de nos arrependermos. José sofreu a decepção, amados, de ser julgado errado. Agora, entenda o acúmulo de informações que esse homem foi sendo colocado sobre ele. Primeiro os irmãos, a casa traiu. A segunda, perdi a liberdade, virei escravo. A terceira, fui o melhor escravo que eu podia ser. E mesmo assim não valeu a pena. Olha só, eu fui o melhor escravo que eu podia ser. Eu dei o meu melhor, eu fui excelente, eu fui tão excelente que o meu Senhor me entregou a chave da sua casa. Aí levanta alguém que não tem compromisso com o meu futuro, com o meu destino, com que eu me tornei. Levanta uma mentira ao meu respeito. E de fato essa mentira se torna a verdade aos olhos dos outros. E eu pago uma conta que eu não devo. Como há propósito nisso? Como Deus está nisso? Talvez José poderia dizer, aonde está Deus? Deus estava conduzindo tudo isso irmãos, porque dali ele vai para um cárcere, para uma prisão, e ele foi o mesmo homem excelente, ele foi o mesmo homem perfeito, por que você sabe disso pastor? Porque a Bíblia diz que o carcereiro deu a chave do cárcere na mão dele, ele poderia ter dito assim mesmo, vai tomar banho na soda, eu não quero mais saber, não, de fazer a coisa certa, de agir de forma certa. Eu agora vou ficar doido, eu vou ficar doidão, eu vou virar criminoso, eu vou virar o prostituto. Não, ele se manteve íntegro naquilo que era, não se comprometeu. Sabia que em algum momento Deus cumpriria a promessa de o exaltar. E na prisão ele vive o maior dos seus conflitos, por quê? E Deus prova o coração de José Porque o que colocou José Naquele lugar Foi sonhos E o copeiro E o padeiro de faraó Estão presos ali E esses homens sonham José Pedro dizer assim Não vou nem esse negócio de sonho maldita hora que eu me relacionei com um negócio de sonho se eu tivesse ficado calado com o meu sonho eu não estava aqui seja quem você é deixa eu dizer uma coisa para você pastor eu sou bom demais eu sou um ser humano bom mas eu só tomo paulada na cabeça quando eu sou bom eu já ouvi gente dizer assim, nunca mais eu vou ser bom se você não for o homem bom que você é você estará traindo a si mesmo, porque a bondade com a qual você se entrega às pessoas, revela quem você é, a maldade com a qual as pessoas devolvem a você, revela quem elas são, entende isso irmão, você é bom irmão, sou, seja bom, seja bom, não traia quem você é, José era um revelador de sonhos, ele de fato entende quem ele era, não importava se quem ele foi no passado trouxe ele a um presente sombrio, ele continuou sendo quem ele era. Se você foi bom algum dia na sua vida e você se distanciou da bondade, não faça isso, a bondade é o seu lugar. Se você foi um pregador algum dia e por frustrações você se desviou do altar, não, 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 não. aqui é o seu lugar. Nós queremos que essa plataforma sirva o seu ministério, sirva aquilo que você carrega. Não se afaste de quem você de fato é, porque se você se afastar de quem você de fato é, você está dizendo para si mesmo que você não tem o direito de viver os propósitos para os quais Deus te criou. Ah pastor, eu era sorridente demais, eu era alegre demais, as pessoas interpretam isso errado. E que as pessoas se expandam, meu irmão! Seja quem você é, de fato quem você é, da forma que você é. E se alguém te amar, te amará com tudo que você tem. E saberá corresponder aos seus defeitos. Como disse de manhã, digo agora, esse é o lugar perfeito para pessoas imperfeitas. Se você está sentado aí, não espere perfeição de nós. Nós não esperaremos perfeição de você, mas nós trabalharemos para que você seja mais perfeito todo dia. Amém, queridos? E José executa o que nasceu para executar. Ele interpreta sonhos. E, Marlos, deixa eu dizer uma coisa você. Eu sou, eu sou fascinado com a história de José. Porque, num piscar de olhos, escute o que eu vou lhe ensinar. Num piscar de olhos, José acorda filho de uma família. José acorda dono de uma herança e se torna escravo num piscar de ódio e num piscar de ódio Deus faz José abraçar o seu propósito ele ouve os sonhos do padeiro e ouve os sonhos do copeiro e ele revela os sonhos falou: fala, ó oh, você copeiro farol vai te chamar de volta e você vai servir a mão de faraó de novo você padeiro você vai morrer e do fato, da forma que José fala, acontece. E ele vira e fala assim: Ei, copeiro, lembra-te de mim quando estiveres com o Faraó. E você sabe a história: o Faraó tem, tem dois sonhos. Os sonhos perturbam o Faraó. E nenhum dos magos da corte de Faraó conseguiram interpretar o sonho. Até que o copeiro se lembrou que lá no fundo do poço existe alguém que foi preparado para esse momento. Pum. você está sendo preparado para um momento diga ao irmão que está do seu lado, seu momento quando você estiver pronto que você tiver passado pelos processos vai chegar aleluia e dizem para o copeiro fala para o faraó lá na prisão tem um carinho que eu sonhei isso, isso e isso, ele interpretou, o padeiro sonhou isso, isso e isso, e morreu, ele tem a ferramenta que você precisa, sabe o que eu acredito irmãos, com todas as minhas forças, não me julgue maluco, mas que você carrega códigos, que são do céu, informações que estão na sua cabeça, que foi Deus que colocou, uma visão acerca das coisas, que foi Deus que alinhou, você carrega algo poderoso dentro de você, que eu não tenho dentro de mim. Mas o que eu não tenho dentro de mim, está dentro de você. E eu preciso do que há dentro de você. Eu não tenho problema de dizer, irmãos, eu preciso do que você carrega. Amém, queridos? Essa igreja, irmãos, é um trem de doido. Essa mesa de ser, irmãos, foi montada com esses arranjos, por irmãos que têm acesso a isso. E eu não tenho. Isso aqui é uma fortuna, irmão. Isso aqui é de casamento. Tem então, hora é que eu penso que noivo é bicho doido. Eles dão uma fortuna nesse trem aqui, ó. Eu vou julgar dizer que tem mais de mil reais aqui em flor. Mais ou menos. Mais para mais ou mais para menos? Um pouquinho menos. Eu exagerei, né, irmão? Tá aqui, irmão, servindo a gente. Por quê? Porque alguém tem um código que acessa a isso. Mas você que é psicólogo, quantos são, quantos são pedagogos aqui? Fiquem de pé em nome de Jesus. Quantos são pedagogos? Ou estão se formando para serem? Pode ficar de pé também. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu estou sonhando e tudo que eu sonho eu falo e tudo que eu falo Deus faz. Eu estou sonhando com a clínica, Clínica Caminho para Crianças Autistas. Amém? Por que isso, irmãos? Porque são crianças que o governo não atende que as igrejas não atendem, por trás dessas crianças tem pais, tem mães, tem avós, e são crianças que precisam de uma linguagem especial para serem ativadas, serem acessadas, e grande parte dessas crianças tem uma mente tão poderosa, tão poderosa, que a mente dessas crianças não se comunica conosco, elas são hiperdotadas, superdotadas, nós criaremos uma clínica para atender essas crianças, e eu quero que vocês façam parte disso, amém? Amém, queridos? Glória a Deus. Estenda as suas mãos para cá, irmãos. Declare comigo que essa clínica vai, vai nascer. Pai, nós declaramos nessa noite, nesse lugar, que a nossa clínica para crianças autistas será uma realidade. Deus, eu sei que exige estruturas financeiras, estruturas físicas, estruturas humanas, mas eu sei que tudo está em Ti, e no tempo certo, quando nós estivermos prontos, o Senhor nos dará. Declaramos que esses irmãos farão parte desse projeto, serão pés fundamentais, e a nossa igreja mudará a realidade de centenas de famílias com crianças autistas. Pai, nós queremos assumir essas crianças como igreja. Dar elas destino, dar elas futuro, dar elas perspectiva de fé. Fazer com que ative o cérebro delas e elas produzem coisas extraordinárias. Porque nós cremos que isso também é evangelho em nome de Jesus. E se você crê nessa oração, aplauda o Senhor com alegria. A última coisa que você vai entender é sobre o seu propósito, e é a fundamental escute o que eu vou lhe dizer, talvez isso seja agressivo aos seus ouvidos, mas não tem problema, melhor do que o conforto é o confronto, porque o conforto te deixa onde você está, o confronto te empurra, amém? É que o seu propósito não tem a ver com o seu prazer, Deus não tem excesso de compromisso com as coisas que você quer, Deus tem compromisso com as coisas que você precisa fazer, e se você entender e realizar as coisas que você precisa fazer, Deus colocará no seu caminho as coisas que você quer. Porque Deus nunca te dará nada que te tire dele. Vou dizer isso de novo. Deus nunca te dará nada que te tire dele. Ah, Senhor, me dá uma, uma empresa que seja uma empresa próspera, abençoada. Deus sabe que se pôr dinheiro na tua mão, você não está pronto para isso. Ele não vai pôr, irmão. Agora, se o seu dinheiro for o propósito de Deus, ele vai te produzir para ter dinheiro. No livro de Gênesis, olha o que José reconhece depois que encontra seus irmãos. E disse José aos seus irmãos, peço-vos, chegai-vos a mim. E chegando-se, então disse ele, eu sou José, vosso irmão a quem vendestes para o Egito ai ah, irmãos essa fala carrega consigo muita informação essa fala carrega consigo muitos sentimentos e o versículo seguinte diz assim agora pois não vos entristeceis olha o que é maturidade Nenhum processo será vencido se você não estiver disposto a ser maduro. Deus não quer meninos, Deus não quer meninas envolvidas com o seu processo. Deus exige que eu e que você sejamos maturos o suficiente para passarmos pelas nossas dores e não sermos autocomiseráveis. Detesto gente que olha para o passado sombrio, doloroso e sofre hoje a dor de ontem. Para que você está fazendo isso? Para que você está num sofrimento contínuo? Para que você está olhando para aquilo que os outros fizeram com você e permitir que aquilo que os outros fizeram com você ontem determine o seu estado emocional hoje? Por que você está se permitindo isso? Porque você está com remorso. O que é remorso, pastor? É olhar para a dor do passado e vivê-la hoje. Você precisa decidir, ser livre disso. Ah, mas Fulano fez isso comigo, tá? Fez isso ontem. Você não é hoje a mulher que você era ontem. Você não é hoje o homem que você era ontem... Aquele homem do passado sofreu aquela dor... Mas aquela dor que o homem sofreu no passado... O construiu agora... Viva o seu agora... Viva quem você é agora... Mente expandida... Coração forte... Pés firmes... Só o homem maduro diz o que ele diz assim... Agora pois não vos entristeçais... Nem vos pese os vossos olhos por me haver desvendido para cá, porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de nós, José olha seus irmãos, curvados diante dele, porque quando Deus planeja algo, Deus faz, amém irmãos? Não desista daquilo que Deus te prometeu, não desista daquilo que Deus falou a respeito do seu futuro. Não desista daquilo que Deus disse que faria por meio da sua vida. Não desista daquilo que Deus disse que faria com a sua vida. Não desista, não desista. Se prepare para isso. Encare os processos, cresça nos processos, amadureça nos processos. Porque só um homem bem resolvido, irmãos, vira para os irmãos que o jogou na cova, que o traíram, que foram covardes, que desejaram a sua morte. E vira e fala assim para eles, não fiquem tristes. José não carregou consigo a dor de ter sido vendido pelos irmãos. José não carregou consigo a dor de ter virado escravo. José não carregou consigo a dor de ter sido injustiçado. José não carregou consigo a dor de estar numa prisão sem dever nada. José percebeu os processos e um homem maduro, um homem absoluto, um homem convicto, um homem cheio da mentalidade de Deus, vira e fala para os seus irmãos: não chorem, não se tristeçam. Porque tudo o que aconteceu comigo, houve um propósito em Deus. E a proposta era que Deus me colocasse aqui, para que vocês não morressem de fome. Quero encerrar dizendo para você, que o seu propósito não tem a ver com você. José entende que passou tudo aquilo que passou, para ser útil aos seus irmãos, que ajudaram eles a passar. Quando Deus dá a você, amados, um dom, o seu dom não é para você. Quem tem dom de cura, quem tem dom de cura, eu tenho dom de cura, quem tem dom de cura, irmãos, o nosso dom serve aos outros, serve a gente não. Deus te colocará no lugar estratégico Deus te colocará no lugar que você precisa estar, e isso não tem a ver com você, isso tem a ver com alguém que está perto de você, você nasceu para servir alguém, você nasceu para ser útil para uma nação a Bíblia diz que tendo Davi servido a sua própria geração, morreu o fato de dias e foi juntado aos seus antepassados sabe o que Davi viveu irmãos? Davi viveu não para ele, Davi viveu para impactar uma geração, Davi de fato implanta o reinado em Israel porque Saul falhou Davi estabelece o plano de Deus, Davi vive guerras, Davi vive decepções, Davi é pronta, Davi peca, Davi vai, Davi vem, mas ele morre. E Deus diz assim, morreu e serviu a sua geração, cumpriu o seu propósito, o seu propósito tem a ver com o destino de alguém, o seu propósito tem a ver com o futuro de alguém, esteja disposto a ser grande, mas não ser grande para si mesmo, ser grande para causar sombra naqueles que estão perto de você. Não desenvolva um propósito Em que você seja o centro do propósito Porque esse não é O propósito de Deus Toda prosperidade Que Deus der a você Não tem a ver com você Escuta Toda unção que Deus der a você Não tem a ver com você Não tem a ver com você Existe alguém E esse alguém pode ser eu, amados Que precisa Que você cumpra o seu propósito Jesus nasceu Jesus cresceu Jesus morreu por mim e por você já imaginou que este homem veio para a terra irmãos o Filho de Deus, a Bíblia diz que ele abriu mão do seu trono de glória e se fez homens como nós para que para que o Filho de Deus precisava descer do trono, se tornar essa raça insignificante que são os homens? Para que ele deixaria o seu trono ao ponto de Jesus caminhar com os seus discípulos e num repente ele virasse dizer assim, Ah, geração sem fé, até quando estarei convosco, até quando vos sofrerei? Jesus fala assim, é um sofrimento andar com vocês, que não acreditam. Para que? Há um momento em que Pilatos vira e fala assim para ele, eu posso te libertar. Se eu quiser, ele fala, se eu alguma do Senhor, eu tenho anjos, e se eu disser aos meus anjos, vem e me solta, eu serei livre. Eu não estou aqui, porque você me colocou aqui. Eu estou aqui preso porque eu quero estar aqui porque isso faz parte do meu propósito um homem que sobe no madeiro irmãos, e é esfolado vivo antes de subir no madeiro por você por mim um homem que sobe numa cruz, amados e tendo a sua última palavra poderia dizer assim, não pai che chega, chega chega estremecer a terra rachar a terra no meio fazer aquela cruz virar pó se autocurar podia ou não podia irmãos? oxe podendo fazer isso ele resolve dizer pai perdoa-os porque não sabem o que fazem então deixa eu dizer uma coisa para você amados o seu propósito não tem a ver com você, pastor, eu quero ser médico, para ganhar muito dinheiro, uh, uh. É. não, não, irmão, não, não faz isso, não faz isso consigo mesmo, diga assim, pai, eu quero ser um médico, porque eu teria acesso a pessoas no seu pior estado, e eu quero ser a palavra de salvação para elas, pai, eu quero ser médico Para cuidar das pessoas Para amá-las Para tirar o sofrimento das pessoas Pai, eu quero ser médico Porque eu quero servir a minha igreja Eu quero ir lá um dia Eu estou orando a Deus Para Deus mandar um psiquiatra para nós Se alguém de vocês é psiquiatra Não saia daqui sem falar comigo Se você sair sem falar comigo Seu cabelo vai cair dia essa semana Pesada, irmão? Só se você for careca Aí pode psiquiatra para dizer, Deus eu vou servir minha igreja, eu vou atender, nós recebemos aqui os mendigos amados, todos os dias, os últimos domingos dos meses, inclusive eu quero pedir aos enfermeiros dessa igreja, auxiliares de enfermagem, nós precisamos de um kitzinho para fazer curativos no pé desses, desses homens, nós temos a necessidade, tem homem que tem feridas enormes, passar uma pomadinha, um, dar uma enfaixadinha, cuidar dos pés deles, nós não fazemos isso, e iremos fazer. Se você é enfermeiro, fica de pé, Lisa. Se você é enfermeiro, a enfermeira-chefe dessa igreja, aí da São lugar hospital, É a Lisa, amém? Procure ela, se você é auxiliar de enfermagem, ajude-nos a ajudar. Não vá embora sem dizer, eu sou enfermeiro, quero ajudar. Mas o seu propósito não tem a ver com você, tem a ver com alguém. E esse alguém precisa que você chegue lá. Aleluia! Fique de pé, em nome de Jesus. Você que essa noite quer dizer para Deus assim, Deus, eu abraço o meu propósito, abraçando o meu processo, eu quero viver Senhor, de fato aquilo para o que nasci para viver, levante a sua mão onde você está que eu vou orar com você, amém, 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 levanta a sua mão eu vou orar com você, cansei Jesus de de andar distante daquilo para o que nasci, eu quero me entregar, eu quero me jogar aquilo para o que nasci Senhor, eu quero de fato reinar no meu reinado, eu quero de fato cumprir as Suas promessas, eu quero ser Senhor, o Seu agente, seja na política, seja na